0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda pues vamos a revisar los torneos que pasaron el fin de semana bastante rápido porque tenemos un invitado de lujo que ahorita lo va a presentar Lalo. Pero bueno, empecemos ¿no? con los torneos en pasto que hubieron, donde Carlos Alcaraz gana Queens, le gana a Alex de Minaur en dos sets, 6-4, 6-4. Y, pues, varias estadísticas ahí, ¿no? Primer título en pasto para el español, onceavo título de su carrera, quinto título este año, trae un récord de 44 en el 2023 y recupera el puesto número uno en el ranking. Y, por el otro lado, Alexander Bublik gana Jale, le gana a Rublev en tres sets para ganar este torneo, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que pasó, ya nos meteremos de lleno la 100 semana a la previa de Wimbledon, pero como bien dije, hoy traemos un invitado. Y Lalo, ¿cómo estás, güey? Preséntalo tú, por favor.
1: Jorge, muchas gracias por, por la noticia. Creo que podríamos dedicarle un capítulo entero a este año majestuoso que está haciendo Carlitos Alcaraz. Pero como dices, hoy tenemos un invitado muy especial, Paco Tarazona. Estamos emocionados de tenerte por acá, Paco. Paco es una persona que ha estado involucrada en el tenis desde chico, dentro y fuera de la cancha. Fue campeón nacional juvenil en los noventas y estuvo dentro de los 100 mejores del mundo en el ranking juvenil. Hace algunos años se volvió a meter en el mundo del tenis, siempre por placer y no como negocio. Es promotor, coach y más que nada intenta que los jugadores tomen mejores decisiones para que tengan una oportunidad de llegar al máximo circuito. Ha apoyado de diferentes maneras a muchos mexicanos reconocidos como Ernesto Escobedo, Santi González y ahora el número uno del mundo juvenil, Rodrigo Pacheco. También es asesor de Mextenis en temas del Abierto Acapulco y de Los Cabos y el Challenger de León. Será una conversación muy interesante para todos nosotros. Paco, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Antes de entrarle de lleno... Cuéntanos brevemente sobre ti y cómo, cómo te has involucrado en toda tu vida con
2: el tenis. Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por, por pensar en mí, por invitarme. Trataré de hacerlo breve. Como saben, pues, tuve un breve paso por el tenis. Tiré siendo juvenil por cuestiones familiares y me alejé del tenis literal algo así como 21 años, que no volví a tocar una raqueta y me alejé por completo. Casualidades, destino, hice al nivel que llegué a jugar como juvenil, hice buenas relaciones como Fernando González, el chileno que fue cuatro del mundo, David Nalbandian, y en una de esas Fernando me escribió que venía hace unos siete años, seis años a dar una exhibición a Monterrey, a Ciudad de México, no nos veíamos hace mucho, lo fui a ver y ahí es donde conozco a Lucas Gómez, y ahí es mi, mi reingreso o, o mi step back en el tenis, a él lo empecé, fue como regresé y lo empecé a ayudar a él. Me empecé a involucrar a través de Lucas. Revivió este sentimiento en mí. Encontré en Lucas cosas que a mí me pasaron emocionales en el momento que me retiré. Y dije, bueno, a lo mejor puedo aportarle algo para que no le pase lo mismo que a mí. Confusiones, cuestiones familiares. Y de ahí, pues, me fui involucrando. Me fui, ahora sí que invirtiendo tiempo en viajar a Challengers, en Futures, en torneos locales en la etapa de Rodri, en el caso de Rodri, su entrenador pues fue mi entrenador. Entonces me puse a involucrar de nuevo con gente que, que perdí mucho contacto y pues hoy estoy más involucrado que nada en esto, caray. Estoy muy contento. El tema de, por ejemplo, Ernesto Escobedo, al día de hoy, pues que, que logré que representara a México. Lo habían intentado hace cinco años ofreciéndole un dineral no se había logrado, y aquí de diferente manera y forma, pues ya logramos que Ernesto represente a México, ¿no? Entonces, pues brevemente es, es como regresé al tenis, regresé a jugar, inclusive me entró la chispa de volver a jugar hace dos años, ya con el hombro deshecho, ya no es lo mismo que hace veintitantos años, pero bueno, le, le volví a encontrar la pasión y el gusto, porque sí, sí acabé o terminé muy... Yo decía que el tenis no era de humanos y acabé muy, muy asqueado, y esa no era la verdad, la verdad eran otras, entonces... Ese es mi regreso al tenis.
3: Paco, gracias por la introducción y muchas gracias por estar aquí. ¿no? Para nosotros, sí, tenerte aquí nos, nos da mucho gusto porque mucho de lo que estás platicando ya nada más con esta breve introducción toca muchos de los temas que luego nos pregunta la gente que nos escucha. ¿no? Y es básicamente mucho de qué pasa detrás ¿no? Detrás de las cámaras, detrás de la cancha, detrás de la entrenamiento. También luego nos preguntan qué pasa en en México, ¿no? Sobre todo. Entonces, mi pregunta, mi primera pregunta directa, y así para que la tomes, así como general, es tú ya habiendo estado de los dos lados, como jugador y ahorita del otro lado, es ¿cómo ves al día de hoy el tenis el tenis en México, el tenis mexicano? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en un buen mal lugar? ¿Cómo lo, cómo lo ves y hacia dónde vamos? no?
2: Es, es muy buena pregunta. Creo que el tenis... Durante muchos años cayó como en un loop o se perdió esta afición por el tenis, ¿no? Deja, al dejar de tener estrellas, como en su momento fueron Leo, Luis Enrique, el bebé moreno, Lozano, etc., creo que sí impactó mucho en esto y se perdió esta afición por el tenis. Creo que estamos en un punto que no pasaba hace muchos años, hoy lo platicaba con, en una reunión que tuvimos de tenis, viene la Copa Davis, ya les platicaré de eso, Creo que viene, viene, revive el tenis mexicano. Si te, si te das cuenta, está un promotor muy grande como es Mextenis, que tiene do, ya tres torneos, lo estamos involucrando en, en, en los challengers y en otros torneos. Hay un gran promotor en Guadalajara, hay un gran promotor en Monterrey que hoy confirmó un torneo de mujeres de WTA 500. Había un promotor que ahí ya son, ahorita tiraremos grilla con la federación, pero hay un gran promotor en Cancún que hacía cuarenta y tantos futuros, que eso es buenísimo para el desarrollo del tenis mexicano. Tenemos muchos juveniles ITF, tenemos los nacionales. Entonces, en ese, en, por esa parte creo que el tenis se está reviviendo. Ahora, el problema es la estructura. La estructura del tenis, porque eh, si bien es cierto, muchos dicen o se quejan de que faltan apoyos, y no, sí, sí faltan apoyos, pero también falta mucha cultura de esto, no porque no todos los argentinos... Están dispuestos a comer polvo, duermen en centrales camioneras, en fin, buscan la manera y la mentalidad para salir adelante, ¿no? Y hablando de la estructura que les mencionaba, y se me viene a la mente, ya no sé, en mi época habían, creo que eran cinco nacionales y un máster. Hoy no sé ni cuántos nacionales hay, o sea, hay un estatal, un regional, están los ITFs y creo que hay como ocho nacionales. Entonces, para dejarlo muy puntual y claro, pues a lo mejor tu campeón nacional o tu número uno nacional en 14 y menores no necesariamente es el mejor, es el que a lo mejor el papá tuvo los medios o tuvo el apoyo para viajar a todos estos torneos. ¿no? En esta parte la federación siento que, que no se da tanto cuenta de esta parte, es un tema de hacer torneos y torneos y torneos y algunos periodistas dicen es que México tiene más torneos que Argentina y que Brasil y que... Sí, sí, pero la estructura, ¿dónde está? En mi época, y perdón que hable de mi época, pero es mi experiencia, yo desde los 12 años me dieron raquetas, a los 12, 13 me dieron ropa y me daban raquetas no nada más a mí, le daban a varios más y le daban ropa a varios más. Y ese simple hecho a mí me creaba la ilusión de seguir entrenando y esta misma ilusión pues, se la creaba a mi papá, que mi papá era el que al principio ponía el dinero me llevaba a entrenar, sacrificaba su tiempo o su trabajo, que fue mi caso. Entonces, inclusive desde ahí hasta los papás se motivan en saber hacia dónde va el rumbo o okay. qué Está dirigido la intención y el sacrificio de los padres y los hijos de entrenar dos, tres, cuatro horas diarias, dependiendo cada quien, ¿no? Entonces, esta estructura es importantísima. Es, es difícil de esta manera detectar talento. Es muy difícil detectar talento de esta forma. Los clubes. Hablando otra vez de estructura, los clubes no se dan cuenta que son los dueños de las asociaciones y las asociaciones son los dueños de la federación. Aquí la federación cree que son los dueños de todo y no funciona así. Entonces, si empezamos o empezáramos con una estructura desde los clubs sería muy diferente, ¿no? Te ponen a un gerente de un club que no tiene la menor idea de tenis, entonces contrata un profesor que dio clases 40 años y cree que sabe de tenis, te arma una clínica donde, pues, les gusta no estoy negado o no está mal ganar dinero, pero ¿por qué no de esto, si tienes 100 alumnos en tu club, becar a dos, tres que veas o que tienen talento, ¿no? El club los puede apoyar a salir un poco a estatales, a regionales, etcétera. Entonces, creo que esta parte falta mucha estructura y regresando a la pregunta, creo, no sé si me desvié, creo que hoy estamos en un momento buenísimo del tenis mexicano. Ahora, nada más para terminar, en el ámbito profesional creo que la pirámide está al revés, es decir, tenemos un ATP 500, un ATP 250, tenemos todo arriba, pero eso a los mexicanos al nivel de hoy, quitando un Rodri que ahí viene en camino y un Escobedo que ya fue, estuvo 67 del mundo, en los demás Inglitas que a todos los quiero mucho, pues no les ha servido, por eso un mexicano en Acapulco no ha ganado una ronda, en, ustedes van a saber mejor que yo, creo que 21 años un mexicano no ha ganado una ronda. Bueno, el año pasado en Los Cabos ganó Alejandro Hernández, pero en Acapulco, la última vez que ganó un mexicano, fue Santi González a otro mexicano. Entonces, la estructura está al revés, el nivel no les da, y para el temas económicos, pues hasta los 120, 130 del mundo es cuando empiezas a ganar dinero que te alcanza para pagarle, sales limpio y tranquilo, lo demás te cuesta. Entonces, Puede haber muchos challengers en México y así, pero insisto, no hay una estructura que creo que ahorita, aprovechando esta entrevista, sería importante ponerle mucha atención que hay muchos promotores, hay muchos niños, la gente está, por más que está creciendo el pádel y el pickle, creo que el tenis se está reviviendo en México, está creciendo y creo que es un momento de aprovechar esto.
1: Buenísimo Paco, pues creo que tocamos muchos, muchos puntos aquí en tu descripción, pero para, para seguir una línea un poquito más concreta, cuéntanos un poquito qué pasa dentro de la federación, por qué es que los mismos jugadores de repente ni siquiera se quieren involucrar con la federación, no sé cómo está el tema de apoyos económicos, qué se necesita un junior y hasta un güey ya que es profesional para que los apoyen, ¿Qué tipo de fondos tiene la federación? Sé que hay jerarquías ahí, corrupción, hay... Digamos que no se quieren cortar ninguna flor de su jardín y, y hay güeyes ahí que no deberían de estar, pero lo están por poderes pues, mal manejados y demás, ¿no? Entonces, cuéntanos bien, bien, tú que estás metido en ese mundo y que la que gente quiere saber la realidad y no lo
2: que se publica en, en todos lados. Híjole, en la que me están metiendo... Y
1: con sí. hombres y todo, cabrón. Contaré,
2: contaré, contaré lo que, a ver, lo que se deba. La verdad es que está muy mal eso. Inclusive no, no me da ni pena ni miedo decirlo al aire porque, pues, al presidente le he dicho barbaridad y media. Barbaridad y media. O sea, me tiene bloqueado de WhatsApp. De Telegram no, de WhatsApp me tiene bloqueado.
1: Oye, espérame un segundito para que la gente sepa quién es el presidente actual de la Federación Mexicana. Carlos
2: Ricardo González López de Lara. ¡Ay, cabrón! <risa> lo tengo ahí muy presente. Mira, cuando él empieza en esta federación, me acerqué a él a través de otros conocidos, lo decidí apoyar, lo acerqué, lo acerqué con Mextenis, lo invité al Abierto de los Cabos para ver cómo sumar al tenis. Nunca pasó nada y de ahí, pues, una tras otra, tras otra y empezaron, pues, los que no me consta, pero son cosas obvias, los negocios. Hablabas de apoyos. No hay ni medio apoyo, ni medio apoyo de la federación a ni un solo jugador. La federación a veces vende que hay apoyo. Es mentira. Es mentira. me ibas a preguntar algo.
1: Ni siquiera tema de equipo, ropa, raqueta, boletos de avión, cuotas de inscripción de torneos, nada.
2: Nada. Bueno, a ver, me voy a corregir. Hace dos años... Yo estaba en Guadalajara, fui a ver un torneo del grado 1, perdón, ya los cambiaron a Jotas, no sé cuánto, pero era grado 1 y yo a través del tesorero Eric Pérez, le conseguí el apoyo de la federación, fue un vuelo para Rodri el año pasado a Europa me parece, vuelo que aparte me contaba Lanzo, entrenador, que creo que lo mandaron México, Murcia, Murcia, Congo, Congo, Londres, Londres, Madrid, y tenía que llegar a Madrid, ¿no? un vuelo de, o sea y es ah y aparte le pidieran a Rodrigo que diera un video de agradecimiento por el apoyo de la Federación ese es el único apoyo que yo sé que yo tengo claro que sé de los demás apoyos yo se los puedo dejar muy claro todo el dinero que la Federación no tiene un solo patrocinador tiene un patrocinador de ropa que no les genera ingreso hasta donde me quedé que es O Sports o, o ah, creo que se llama O Sports o algo así de O o de O Sports todo el dinero que entra a la federación... ...que tú ves para la Copa Davis... ...cuando jugamos de locales... ...para los juveniles... ...para los viajes que ven que chavos van a... ...todo eso lo manda la ITF... ...no es dinero de la federación... ...eso lo tengo que dejar bien, bien claro... ...y te digo porque ahorita... ...se juega Copa Davis contra China en septiembre... ...y yo estoy representando... ...las negociaciones con la federación... ...para Ernesto Escobedo y Rodri Pacheco... ...entonces estoy en estas negociaciones... De verdad, la ventaja ha sido que son con Enrique Núñez, el vicepresidente, no con el burro de Carlos, pero tengo claro, todo, todo, está, todo está documentado. No tienen un patrocinador, raquetas, eh, nada, nada. De verdad, no hay un solo apoyo para ningún juvenil, ninguno. Y eso sí, para las niñas, por ejemplo, de Billie Jean King Cup, les piden videos de agradecimiento. Es más, la federación le debería de agradecer a las niñas, y a los, hablando de Copa Davis y Billie Jean, porque gracias a ellos... Entra dinero a la federación. Para darte un ejemplo, cuando juegas de local, la ITF manda un host grant, ¿no? Un host de local, te manda tanto dinero y te manda parte de lo que le llaman sueldos para los jugadores. ¿Ese host grant se lo queda a la federación? Nunca lo daba. Y no nada más eso. Van en el caso de San Luis Potosí, que fue en noviembre, me parece, contra Serbia, van a San Luis y le dicen te cobro un millón de pesos o millón y medio de pesos por la sede. Entonces, gracias a los jugadores, pues entraron 50 mil dólares esa serie más un millón de pesos, creo, que puso el club El Potosino en San Luis. Entonces, pues más bien los jugadores están apoyando a la federación.
1: Increíble, increíble escuchar todo esto. Es una lástima lo que está pasando ahí. Y también en este tema podríamos seguirnos toda la noche, pero creo que tenemos que avanzar. Jorge, tú tenías otras preguntas relevantes al tema, ¿no?
0: Sí, sí, exacto Paco. Y Lalo, yo quería preguntarte, ya lo comentamos un par de veces aquí y en este podcast lo llevamos siguiendo un buen rato, pero a la joya mexicana del momento, ¿no? Rodri Pacheco, ¿qué nos puedes decir él? ¿eh? O sea, ¿cómo él sobresale arriba de, de todos los demás que han salido? ¿no? O sea, podríamos decir varios nombres, pero pues ¿qué trae Pacheco que no traen los demás? La verdad, estamos muy orgullosos de él. ¿En qué está Pacheco ahorita? ¿Qué sigue para él? ¿Tú cómo lo ves? ¿A dónde puede llegar?
2: Etcétera, ¿no? Bien, antes que nada muy contento porque hoy ganó en un Challenger en, en Italia, entonces muy contento, ganó su primera ronda. Rodri, a diferencia de otros hablábamos de estructura y de esta estructura pues llega un, no me acuerdo el nombre de su primer entrenador, pero desde muy chico Alain Lemaitre lo ve, lo descubre, se acerca a él desde los 11, 12 años y le dio esta buena estructura y seguimiento a su carrera, no, independientemente que el, que el chavo mide, mi Rodri mide 1.91, zurdo y todas estas cualidades que te ayudan para el tenis, pues es un chavo, una, que tiene la mentalidad y trabaja duro, y dos, vuelvo a lo de la estructura, el seguimiento que se le ha dado a este niño ha sido quirúrgico, ha sido perfecto y exacto, Híjole, les voy a, no sé si esto sea chismo, ya lo podía decir o no, no, no me dijeron que no, pero por ejemplo, los procesos de cada entrenador y chavos son importantes. Hoy Alain Lemet, su entrenador, desde te decía 11, 12 años, es ahorita Roland Garros fue su último torneo. Alain se hace a un lado y entra en esta transición que es complicada para unos más, unos menos, los chavos. Entra Leo Holguín, un entrenador argentino. Sigue Roberto Machone como preparador físico. Y 10 semanas al año entrará Franco Davin a, apoyarlo a, Rodri, a apoyar a Rodri. Franco Davin, si están en el día, pues ha ganado con jugadores Grand Slams ¿no? y otros torneos. Es un excelente entrenador de los más reconocidos del mundo. Entonces, ya pasa esta transición Rodri. Sigue trabajando duro. El siguiente mexicano que le sigue, creo que está 200 del Mundo Junior. Entonces, volvemos a lo mismo. Es, es por qué no tener dos, tres, cuatro Rodri, no es, es, es lo que sería ideal, para Rodri sigue, jugará, seguirá enfocado, ahorita juega Wimbledon, jugará me imagino US Open, pero ya todo este año no jugó Australia, por ejemplo ya está más en, enfocado en la transición a profesional, jugará Los Cabos, algunos otros challengers como ahorita está en, en Modena me parece, es Modena o Modena, ahí me, me regañan ¿eh? cualquier cosa, soy medio burro. Este, el punto Modena, es que...
3: ahí, ahí, ahí es donde va Jorge Verano, es Modena. Me parece. <risa> de ahí lo fuimos a sacar una vez para
2: grabar. Es que yo no he, yo no he cruzado el charco nunca, entonces ahí me corrigen El punto <risa> que está en Italia, en la botita esa del mapa. Seguirá, seguiré enfocado ya en esta transición a profesional, trabajando duro. Ha sido duro para él porque creo que en México glorificamos muy rápido, a, a, hablando del tenis, pero creo que en todos los hacemos dioses muy pronto y luego eso crea cierta presión a los jugadores inconscientes, no ahorita Rodri es el futuro, la estrella, la promesa y luego la, la gente que no entiende tanto o no conoce tanto empieza a exigir resultados y te empiezan a comparar con un Alcaraz que tiene dos años más y ya está metido ahí y entonces empiezan estas es donde Rodri tiene que aprender y si es bien guiado a manejar esta parte mental que cada jugador tiene un proceso distinto en el caso Víctor Estrella, un dominicano de mi generación, jugamos de juvenil, de verdad de junior, dijo, ojalá no escuche esto Víctor, pero de junior era muy malo, era muy, muy malo, y se acabó metiendo entre los mejores 40 del mundo a los 32 años, 33 años. O sea, es increíble, su primer challenge lo ganó después de los 30. Entonces, cada proceso es distinto, mucho influye cómo te lleven desde chico, y pues gente como Alan, yo le estaría agradecido porque me dio la oportunidad, pero se necesita mucha gente así que piense primero en tenis y luego en el negocio. El negocio se vale, es, es, es válido, todos los entrenadores tienen que comer, tienen familias, pero si se juntara más gente y tantos promotores que hay en México por, por un buen fin, o para un fin que es este, el desarrollo sería increíble. México tiene todo, todo, pues está en Estados Unidos al lado, tiene todo para sacar grandes tenistas.
3: Oye y aquí nos seguimos un poquito también hablando de o sea el trayecto ya sea, por, o sea nos da nos interesa un poco quitando un poco quitando el tema de si pusieras el, el negocio si estas como fuerzas externas que luego llegan a corromper un proceso no en México ahorita cómo describirías un proceso digamos puro si se descubre un talento como dijiste ahorita hace unos años Rodri etcétera si si hay opciones para que se quede entrenando en México y ahí se desarrolle, porque luego vimos mucho que todos en algún momento tienen que dar ese paso donde ir a entrenar a las academias en Europa o ir a Estados Unidos, no. Claro. como vemos que todavía no hay como un ecosistema donde tengan con quién competir, no y se tienen que luego ir para estar entrenando con los que están a su nivel desde que son más chicos.
1: Agregando un poquito a la pregunta de Raúl, yo también tenía esa duda, hace cuenta... Si el mejor mexicano de 12 o 14 y menores está jugando muy bien y parece promesa, pues es difícil saber dónde está parado si no puedes ponerlo a jugar con los gringos, sobre todo luego con los europeos, pero también pues competir con esos dos sin apoyos es difícil, ¿no?
2: Sí, va de la mano con lo, con lo que les decía, el tema... De la, de la mentalidad, esta parte que salen también fuera de México, no nada más es por el nivel tenístico y competir fuera, es, te ayuda mucho mentalmente a esta cultura que tienen los países europeos de otro y no, no me estoy haciendo el de somos los conquistados y estas, estas jaladas, no, pero sí te ayuda mucho a salir a competir afuera, porque es otra mentalidad. Los, a mí me tocó un tema de, con un, un Uzbekistán, en los juveniles, por ejemplo, en los ITFs, pues te dan, si estás en el main draw, te dan comida y hotel. Si no ganas, pues te quedas sin hotel y sin comida y pues tú imagínate, yo viajaba, yo tuve una fortuna de tener un muy buen patrocinador y pues si yo ganaba mentalmente perdía, pues me daba igual, ¿no? Tarjetazo y se acababa. Estos cuates, me acuerdo que viajaba con dos, jugamos en Paraguay a 48 grados, viajaba con dos playeras, dos shorts y pues tú imagínate la mentalidad de si no gano, no como. Entonces, en México va de la mano la estructura que decías, en, Mex en, en Yucatán hay dos muy buenas academias, uno es el Centro TCP de Alán, la WIT Academy, hay, hay, bueno, hay de dónde sacar, sí hay de dónde, pero es, es falta esta cultura de la ley del mínimo esfuerzo, de dedicarle más tiempo a los chavos y de crear esta estructura. Nosotros ahorita, no, no puedo, no tengo nada concreto, si no les diría, pero estamos trabajando en, una, en un circuito juvenil, donde a los primeros se les pueda dar un intercambio de wildcards con torneos que ya algún día se los haré saber, patrocinios, ropa, para volvemos a lo mismo, para que los papás y los chavos tengan un motivo de seguir entrenando. Llega la pubertad a los 14, 15, 13, no sé, y pues si no tienen raquetas, el papá sacrifica, prefieren, entonces cuando yo no me acuerdo esa sensación y olor de mis raquetas cuando me las dieron, pues ya, sigues entrenando, el papá se sigue motivando. Y si dice, bueno, si gana este torneo, mi hijo se va a ir cuatro semanas para todo pagado Europa. Entonces, no, no dejas que se desvíen, ¿no? Es, es darles el seguimiento. Estamos empezando en Mextenis con academias, con unos camps que son el inicio de varias cosas para detectar talento, reviviendo a los patrocinadores. Muchos patrocinadores también pues ya no confían. O sea, el cuate este de la federación, pues cómo le va a vender un proyecto si no tiene, no sabe ni contar, creo 15, 30, 0, no, no tiene la menor idea. ¿Cómo va a vender un proyecto si no tiene ni idea? ¿no? Entonces, va de la mano. Entre más jugadores generemos, no hay necesidad de irse fuera. Hay gente muy capaz en México, pero desanimada. Desanimada por estos mismos proyectos de federación que nada más tienen, que no apoyan. Y se desaniman, pero insisto, yo creo que esto está reviviendo y, y, y va a salir adelante dentro de poco.
3: Oye, te pregunto así rápido como seguimiento, ¿lo ves que está reviviendo porque es un cambio como cultural a nivel con el deporte en el país o en particular para el tenis? Más bien, que justo estamos agarrando ese momento.
2: Yo creo que un poco las dos, cultural, mucha gente, pues, amigos míos, por ejemplo, que nunca habían agarrado su raqueta, digo, no es que sea mi culpa del todo, pero por ejemplo, de verme a mí tan involucrado, se motivaron, se motivaron, y qué raqueta me compro, y, que, y se va corriendo la voz, y se van haciendo, entre más eventos se hagan, la gente regresa, qué bueno que hicieron Guadalajara, qué bueno que hace el Monterrey, y la gente se está empapando de eso, ¿no? Y el tenis ha hecho, a nivel ATP, ha hecho buenos movimientos, creo yo, como ...tiene un nombre, hicieron como una alianza para apoyar a los challengers, es de, a los juveniles, perdón, si estás entre los 20 mejores del mundo, te dan wall cards, 8 wildcards cards al año para los challengers, entonces el programa de Acceleration Program se llama, entonces te empiezan a ahorrar eso, lo están aplicando con las universidades, que la universidad al final es una muy buena opción, yo no digo que no, me encantaría, lo triste de ella es que muchos que ya se van a college ya no siguen su carrera, no se van de fin la mayoría de todos se van de finanzas, los que conozco, pero no siguen su carrera, hay ciertas universidades, por ejemplo, que te dejan jugar Futures, que te dejan jugar chales otras no, entonces yo sí creo y veo, al haber tanto promotor y cada vez gent más gente y diferentes promotores haciendo torneos, para mí ven algo, no creo que nada más lleguen a, a tirar su dinero, yo creo que ven lo mismo que yo. Buenísimo Paco, pues yo también que quería preguntarte
0: sobre otra, Joya mexicana, diría lo mejor que tiene hoy en día el tenis en México, que es Santi González, ¿no? Que está en su prime prácticamente, no sé si, si se atrasó, digamos, o si llegó tarde a, a este momento, qué bueno, la verdad lo hemos seguido igual de cerca y, y la verdad estamos bastante orgullosos y todo, pero también platicamos un poquito antes de grabar, ¿no? Que él empezó al mismo tiempo que, que Chegaray, ¿no? Que Bruno Chegaray. Y, y pues vemos en, en la ATP a, a Santi y a, pues a Bruno Echagaray ya no lo hemos visto, ¿no? Entonces, digo, creo que es un poco dos lados a la pregunta. Bueno, ¿cómo ves a Santi y, y cómo, cómo lo has visto? ¿Y qué pasó ahí también con, con Bruno Echagaray, no?
2: A los dos, son dos o tres años más chicos que yo los conocemos desde, uf, desde que éramos unos niños. En el caso de Bruno, un jugadorazo, lesiones en la espalda lo tuvieron que lo retiraron. Ahora es un gran entrenador, muy buen entrenador, trabaja para Tennis Canadá, viajando con una top 40 y ahorita trae a Alexis Galarnot, que es una canadiense que juega bien, ahí va entre los primeros 200 me parece, gran amigo, gran persona, pero a él sí la, la, la espalda lo, lo, lo retiró. Y en el caso de Santi, pues ahorita mientras hablabas de él me, me daba un poco de risa porque estaba pensando qué voy a contestar de Santi. Pues es, muy es que la verdad la respuesta es muy sencilla, el tipo es de, las, de, los, de los jugadores más talentosos que yo he visto, es un tipo con, desde que tenía 12 años me acuerdo, el talento, las manos que tiene y no hay más que decir, se puso a entrenar tarde, se puso de disciplinado mucho más tarde y no hay más que decir, es tener el mejor año de su carrera, by far está más maduro mentalmente, está bien físicamente y es eso, se puso a entrenarle se le hacía tan fácil el tenis que para era suficiente eso y yo no sé si, si le vino ya la de Midlife Crisis o como se diga y dijo, pues a ver, vamos a intentarle un poco más y pues yo creo que para, para septiembre si, si, si todo sigue bien va a estar top 10 del mundo, ahorita creo que está como 13 del mundo, pero así de sencillo se puso a trabajar el señor.
1: Sí, sin duda, no... No es la primera vez que escuchamos eso, ya, ya nos ha llegado a algunos otros lugares, una lástima porque seguramente perdió varios años de su carrera a, a su mejor nivel, a su máximo potencial, pero jugadorazo y está callándole la boca a mucha gente, no esperamos que siga así, Yo me marcó una final de Roland Garros que perdió hace varios años, pero pero muy bueno, no sé jor y Raúl qué más tengan por aquí. Yo... Bueno, nada más
2: hacer un paréntesis, a que, que les gusta la grilla, imagínense que la federación <risas> lo, te, lo tenía vetado hasta hace poquito, que medio me puse a negociar para la Copa Davis, estaba vetado. Ahora, no, ya, ¿Y ya los
1: perdonó o no?
2: Pues ya los perdonó, no creo que les quedó de, mu de mucha opción, no sé si se enteraron que en la Copa Davis pasada nadie jugó,
0: Sí, Llegó, sí.
2: ni Escobedo ni nada, a mí me echaron la culpa en el comunicado que salió, la, sacó la federación, me echaron la culpa a mí.
1: Llevaron a varios cachirules, ahí vimos por ahí al tiburón y a varios más, pero no, ahorita viendo a Santi González en un top 15, Rodri Pacheco número uno del mundo en juveniles, pues obviamente la federación ya regresa con ellos con otra cara y pues tratando de... totalmente, a la llave, totalmente,
2: ¿no? y con un escobedo que te digo, ahorita estoy muy pegado a él, estuvo aquí la semana pasada entrenando acá. Fue 67 el mundo, Escobedo le ha ganado a Medvedev, las cinco veces que jugó con Tiafo se las ganó, o sea, Escobedo es un jugador que pertenece entre los 100 mejores del mundo, crisis de cosas que hayan pasado por su vida, lesiones, pero estamos trabajando para que regrese, entonces ahorita en, en, en esta Copa Davis, pues después de muchos años creo que va a haber un equipo, nos toca durisísimo con los chinos, uno está 40 y está 50, otro 52 y durísimos, pero hace mucho no se iba a ver un equipo completo, ¿no? un equipo que yo creo que la gente va a decir, van, por fin se me antoja ir a ver la Copa Davis. Estas son de las cosas de la federación que hicieron, decidieron Metepec en altura, sin preguntarle al capitán, sin preguntar la superficie, ellos decidieron todo y son de las cosas que hacen y todo por intereses de dinero, así de fácil y ojalá y me oigan.
1: ¿Qué, qué, qué pasa si hoy tú te quieres postular o involucrar para... Tener una voz más fuerte dentro de la federación, ¿cuál es el camino? Eso rápido, ya me estoy desviando mucho aquí.
2: No, no, no la verdad es que lo estoy haciendo, la verdad es que hoy hablaba con el vicepresidente y me decían que pues, que no entendía por qué me, me odiaban tanto y me tenían tanto miedo si soy a todo dar, así me decía. Y la verdad es que lo único que hago es decir la verdad y reclamo lo que es, no digo más, yo estoy para apoyar al tenis, si hicieran las cosas tantito mejor... Pues, O sea, el presidente viaja a todos lados, por todo el mundo y no hay un peso para... Se va al US Open, se va a las conferencias, pero no hay un peso para un chavo. Entonces, es lo único que reclamo. La voz, la verdad, afortunadamente me han escuchado, me siguen, saben que no tengo un interés. He demostrado, primero me gané un lugar demostrándole ayudando a los jugadores porque está muy fácil también salir a decir que yo soy aquí el que muevo todo. No, no es así he ayudado, no me gusta salir en la foto, la verdad es que ando ahí discreto dentro de lo que se puede, pues ya salen comunicados, pero la verdad es que yo no quiero ser presidente de federación, creo que puedo ayudar más estando de, de lejos, de fuera, pero sí me gustaría tratar de organizar algún equipo, o un, un juntar gente que tenga el mismo propósito o el mismo fin, eso sí me gustaría hacer. Ojalá y
1: espero no, que pues. te acuerdes de nosotros una vez que llegues hasta arriba.
2: No, 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 por supuesto, encantado, las veces que quieran platicar, nos veamos, yo yo feliz de la vida les platico con ustedes.
3: Perfecto, pues creo que con esto está perfecto dejarla ahí Paco.
2: Buenísimo.
3: Nos, nos, todo lo que necesitamos nos da mucho gusto, pero lo que sí estoy seguro y creo que estamos seguros los tres es que muy pronto yo creo que te vamos a volver a invitar, ¿no? Sí. Tienes ahí el, el ojo, el acceso y la verdad, la transparencia de platicar las cosas como son a nivel en el tenis en México, pero también estás muy cercano a muchas de las promesas, ¿no? Que nosotros estamos también anhelando ver y viendo cómo se van desarrollando y pues también ¿no? Pues porque también nos, nos dirás luego, ya luego nos platicarás más de tus experiencias también, habiendo sido jugador y todo, pero pues hasta ahorita creo que no nos queda nada más que darte primero pues de mi parte las gracias y... No, ustedes ¿no?
2: A ustedes, eh, a
0: ustedes, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias Paco, la verdad es que disfrutamos mucho platicar, saber de, de todos los chismes y, y demás, y también obviamente pues de Rodri, de Santi y todo eso, ¿no? pero, pero sí, como dice Rulo, seguramente te vamos a tener aquí, aquí de vuelta, y... Ah, y sí, me están diciendo aquí en el la grupo dinámica, de WhatsApp dinámica. Una, la dinámica que siempre tenemos con, con el invitado, ¿no? Que son básicamente rapid questions, ¿no? Son cada uno y, y pues, si quieren, me, me arranco yo, Rulo y Lalo. Primero, nada más, así rápido, jugador favorito del pasado y de la actualidad. Federer. Y de la actualidad... Venga, ya, ya nos eh, caías ya no, ya bien, ahora con esto nos caes mucho mejor que los tres somos aquí,
2: Federer. Federer, sin duda, lejos, actual, presente, pasado y futuro. Y de la actualidad, ah, si hiciera las cosas mejor, soy muy fan y creo que tiene mucho potencial, si sí, si, pues. Perfecto, ya se acabó. Vas a, a tener muchas
1: decepciones entonces para... en mi opinión. Oh, okay. Hablaste bien. Hablaste? Me, me a ver, yo bien. una... ¿Cuál es el siguiente Grand Slam que va a ganar Alcaraz? Pues
2: puede repetir, Wimbledon, no sé, por más de que haya ganado ahorita el torneo, no lo sé, puede ser que, hijo, US Open, iría otra vez con US Open.
3: Perfecto. Ok, y la mía muy, la mía muy relacionado, que empieza una semana, ¿quién va a ganar Wimbledon, hombre y mujer?
2: Mujer, me gustaría que ganara, no sé, Zabalenka, la verdad me cae bien. Se me hace mujer sí. poderosa, me cae bien. Yo sé que es Sviatek, no sé si es una máquina, pero me gustaría que ganaras a Valenque y más por toda esta ronda de las guerras y brocas que le ha pasado. Y de jugador, híjole, ahora sí me la complicaste. Creo que va a ser un gran slam, pero pues tengo que ir. Y no es a la segura, con lo que veo. Yo creo que, que si Djokovic tiene unas buenas dos rondas en las primeras dos y agarra ritmo, yo creo que Djokovic da varios pasos adelantados.
1: De acuerdo. Pues Paco, en serio, interesantísimo lo que haces, las ganas que le pones, se nota luego, luego la pasión, hay poca gente tan comprometida con crecer el tenis mexicano y pues más adelante seguro podemos platicar de muchas más cosas como tú, lo involucrado que estás en los grandes eventos que ya tiene el tenis mexicano con Mextenis, Acapulco, Los Cabos y demás y pues te felicitamos por eso, por favor, con lo que podamos ayudarte cuenta con nosotros. Y, y muchas gracias por estar aquí
2: no hombre, igual de aquí para allá con ustedes las veces que quieran cuando se pueda, yo encantado de platicar con ustedes lo que necesiten
1: buenísimo, un abrazo Paco
2: venga, pues
0: muchas gracias Paco un
2: abrazo un abrazo